0: Willkommen bei Wasser Schluss. Unser heutiger Gast bei mir Mario Aliberti, eigentlich aus Rastatt. Jetzt gerade eigentlich in Karlsruhe beheimatet, kann man ja sagen. Ne? Ähm, ich koche, wir werden ein bisschen über seinen Werdegang sprechen, was er so macht. Äh, ja, herzlich willkommen bei Wasser Schluss, Mario Aliberti. Hi. <lacht> ja, ich habe schon vorgestellt, ähm, du bist Koch, du kommst aus Rastatt. Erzähl mal ein bisschen was äh, von dir. Ich meine, du hast schon gefühlt, wenn man so nachliest du das oder dich ein bisschen verfolgt, schon überall gekocht. Du hast hier in Rastatt, in Anführungszeichen, äh, kleiner angefangen im Avocado. Und dann ging es halt äh, raus in die Welt, nach in die in die Heimat. Und du hast schon in München gekocht, in Freiburg. Und äh, jetzt bist du seit neuestem Küchenchef in Karlsruhe. Erzähl mal ein bisschen was da dazu.
1: Ja, genau. Hallo zusammen. Ähm, ja, Mario Aliberti. Äh, leider nicht hier geboren, <lacht> Würzburger eigentlich, aber ähm, seit dem 5. Lebensjahr in Niederbühl Wo, wohne ich. Ja, immer, immer wieder weg gewesen, mal in München, mal dort. ja und ähm, Jetzt äh, in Karlsruhe, ich sag mal, als Koch, ich, warum habe ich Koch gelernt? Äh, um viele Städte zu sehen, um äh, viel zu lernen, äh, teilweise auch unter den besten Köchen Deutschlands. Ja, und das war eben so mein Ansporn, dass ich gesagt habe, ja, mit 18 komm, ab nach München. Ja, das war dann der erste Step vom kleinen Niederbühl nach, nach München. Ja, das war schon eine
0: Umstellung. Okay, ja. und äh, ja, du hast jetzt gerade vor kurzem, ähm, bist du Küchenchef geworden und hast, äh, bist Küchenchef in Karlsruhe in einem... Äh, Neuen Restaurant, genau. wo er gerade vor kurzem ich mal eröffnet hat. Erzähl mal ein bisschen was dazu und was jetzt in der heutigen Zeit gerade schwierig ist. Ähm, oder das wird bestimmt auch eine, eine Herausforderung gewesen sein, während, während Corona eine neue Öffnung, oder?
1: Ja, also ich habe das Angebot bekommen von meinem Chef, logischerweise. Ähm, hab mich dann dazu entschieden, nach Karlsruhe zu gehen. Ich meine, als KSC-Fan ist ja natürlich äh, so, dass... Ähm, man mit Karlsruhe verbunden ist. Ich wollte immer was in Karlsruhe machen und ähm, dann hatten wir drei, vier Gespräche, dann hat er so gesagt, was er sich vorstellt, ohne mir jetzt in die Karte reinzureden. Das, das funktioniert bei mir nicht, dass wenn man mir in die Karte redet, man kann gerne sagen, pass auf das Konzept und äh, das stelle ich mir vor und dann macht man das Beste draus, weil wenn ein Konzept wäre, wo nicht zu mir passt, würde ich es auch gar nicht machen. Klar. Ähm, zur Corona-Situation, ich meine, das trifft alle. Uns als Startup in dem Sinne trifft es natürlich auch. Ähm, wir haben jetzt umgestellt auf Lieferservice, wie jeder Gastronom, denke ja. ich mal. Ja, und versuchen da so ein bisschen uns bei Laune zu halten. Ähm, hat jetzt nichts mit der Restaurantkarte zu tun, weil eben die Qualität, die, kann man, die man im Restaurant auf den Teller bringt, das schafft man nicht im Lieferservice. Man kriegt es annähernd hin, geschmacklich, aber wenn man dann von Konsistenzen redet. Wie angerichtet euch. Ne? Ja, für, eben, dann machst du irgendwelche Kräuter drauf, trapierst die und dann kommt es beim Gast an, die Kräuter sind zusammengefallen und die Soße hat angezogen. Ähm, ja, das, das ist nicht so Sinn der Sache. Deswegen haben wir Gerichte ausgesucht, wo beim Gast gut ankommen, wo wir auch keinen Stress mit haben hm. Man darf nicht vergessen, wir, wir Karlsruhe sind nicht niederwühlen, also wir schicken da schon ein paar Essen und ja, versuchen da einfach das Beste rauszumachen aus der Situ Situation, sage ich mal.
0: Cool. Wie, wie groß, also wenn jetzt normalerweise kein, äh, kein Lieferdienst ist, wie groß ist jetzt äh, dein, dein Küchenteam oder wie groß wie groß ist da das, das Restaurant?
1: Also wir haben 45 Sitzplätze, also relativ klein. Ziel dahinter ist aber, wir machen zwei Seatings. Das heißt, ähm, erste, sagen wir mal, die erste Schicht ist von 18 bis 20 Uhr und die zweite Schicht von 20 15 bis Ende. Somit haben wir natürlich einen, einen Umsatz im Gewissen und ähm, dementsprechend können wir auch ein bisschen Personal einstellen, weil auf dem Niveau, das wir kochen wollen, äh, kann man nicht zu zweit kochen, das, das ja. geht nicht, außer wir machen irgendwie ein Menü und ähm, eine ganz, ganz kleine Karte. Wir haben eine kleine Karte, wir haben vier Vorspeisen, wir haben zwei Zwischengänge, vier Hauptgänge, zwei Steaks, drei Desserts, einen Käsegang und dann noch ein fein Dining Menü, okay. also wohl in sieben Gängen wo man dann, wo ich monatlich wechsle, genau, das wird dann auch immer fotografiert und so ein bisschen als Story äh, wiedergegeben. So, das kommt als nächstes, wenn zum Beispiel Kürbiszeit ist, wie jetzt, gibt es einen Kürbis, dann nochmal einen Feldsalatgang, aber nicht Kracherle, sondern mal einen Felsalat mit Walenstrudel, Ziegenquagosognon mit ein bisschen ähm, ja also alles äh, sehr sehr proportioniert angerichtet, aber da braucht keine Angst haben, bei sieben gänge wird man satt, weil man hat ja noch Brotgang, man hat Sättigung im Hauptgang, man hat mal einen Risottogang mit einem Onsen-Ei, also im wachsweichen Ei zum Beispiel. Also wir gucken da schon, dass die Sättigung, wir sind ja auch kein, kein Drei-Sterne-Restaurant, wobei selbst da geht man sättigend raus, da kann ich jetzt ähm, die Vorurteile nicht verstehen. Ähm, ja, wir versuchen schon so ein Konzept, sagen wir mal modern, zu, zu machen, weil wir eben, Überflutet von Franchise-Ketten, ja, Aposto. Ähm, gut, jetzt würde ich jetzt nicht so als Riesen-Franchise-Unternehmen sehen, aber wenn man jetzt weitergehen, könnte genau, auch der Enchilada ähm, und die sind halt rammelvoll. Hm. Und die sagen wir mal, die guten Restaurants, die kannst du an einer Hand abzählen, sagen wir mal, wo ich jetzt gehen würde und sagen würde: Ja, ich bin diesen Preis bereit zu zahlen für diese Qualität und. Äh, da haben wir uns so überlegt, okay, was machen wir? Wir haben so in der Vorspeise haben uns überlegt ein Sharing-Konzept, also sprich wie in Asien oder in England oder in den USA eigentlich, ich bestelle verschiedene Sachen, mhm. die sind alle so angerichtet, dass ich mir die teilen kann. Das heißt, am besten wäre es, man nicht zu viert mhm. und sagt, viermal zu share, macht was ihr denkt. Und jeder so, nimmt davon. Genau, und dann kommt der, der Kellner, wenn er fair ist, boniert er relativ <lacht> gering, wenn er wenn er denkt, okay, das sind jetzt irgendwelche Anwälte oder sagen wir die Menschen, die, die wirklich die Sau rauslassen wollen, sage ich jetzt mal, dann ähm, fragt man nach und sagt, was ist Budget? Und wenn die sagen, spielt keine Rolle, dann gucken wir, dass die, weil man soll ja nicht nach der Vorspeise satt werden, ist ja auch das. Es soll Sättigend sein, ja. Und äh, dann äh, natürlich, dann gibt es mal ein Crispy Sushi, dann gibt es mal ein Carpaccio, ja. Ähm, wir haben so einen geflammten Lachs mit Ponzo und Avocado, wo ein bisschen Säure, Süße und Säure gespielt wird. Dann wird am Gast so geflammt, also wir haben schon noch ein bisschen so Entertainment äh, cool. eingebaut. Ja und das dann to share. dann haben wir eben äh, Hauptgänge, aber alles auch, ähm, Top-Produkte. Leider ist in de auf dem Niveau, wo ich kochen möchte oder wo ich die Lebensmittel quasi herbeziehe, ist nicht möglich, die aus der Region zu beziehen, außer mein Huhn, das habe ich aus dem Elsass.
0: Klar, wenn man viel mit Assadischem Einfluss dann kocht, ist das auch
1: genau. Das ist ein Stück weit, aber auch zum Beispiel ein gutes Rumsteck, was heißt gut, für mich ist nicht gut einmal, sondern für mich ist gut Immer. das ganze Jahr. Genau. So und da gibt es einen in meinen Augen einen Metzger in der Region, der das sehr gut macht der aber auch sackteuer ist, <lacht> muss man halt auch, auch dazu sagen, sondern wir haben uns ähm, eben Fleisch ist bei mir Veggio, also eigentlich so das höchste an Qualität und wir haben ein US-Bavette, das ist ein ähm, Cut zwischen Bauch und Rücken, das ähm, mögen meine Jungs ganz gerne und äh, du hast halt auch keinen Parierverlust, Parierverlust heißt Sehnen und Fett, ja, ja und dann quasi das blanke Steak und äh, da gucken wir eben drauf, dass wir so sagen wir mal immer gleichbleibende Qualität haben klar du musst es immer wieder kontrollieren nicht wie beim Fisch ähm, ja und dann haben wir noch ein paar Desserts ein Trüffelnudel das braucht man okay. ähm, ja und das ist äh
0: wo sind deine Stärken beim Kochen oder, oder generell
1: würde ich sagen, stärken ist auf jeden Fall süße Säurespiel. Also, ich ähm, gerade so Sommer, da sehe ich, dass seh, im Sommer sehe ich mich, sage ich immer. Weil eben so ich liebe es mit Tomate zu arbeiten, weil die Tomate hat unfassbare Dinge in sich. Ja, also nicht nur ich mache einen Tomatensalat, sondern ich hänge die einfach mal vier Tage ab. Okay. Und dann gucke ich, was kommt da raus. Ja, und dann hast du so einen Sud aus, man spricht von Umami, vollmundigen Geschmack. Und dann, wenn du eine Top-Tomate hast, dann schmeckst du das auch, wie alles sich in deinem Gaumen zusammenzieht und dein Körper sich durchschüttelt. Dann machst du dann noch so ein bisschen Chili dazu, zum Beispiel kochst es, lass es wie ein Tee ziehen, ein bisschen Jalapeno dazu, schmeckst es ab, ja, und dann machst du es einfach zu einem burrata ist zum Beispiel, dann hast du eine perfekte Kombi für den Sommer. Ähm, klar meine Stärke ist die asiatischen Einflüsse, mhm. war ja auch sehr viel in Asien unterwegs. Ähm, ja, und da sind schon ein, zwei, drei, vier Gerichte entstanden, wo auch immer wieder auf meiner Karte zu finden sind. Und natürlich halt auch die italienische heimische Küche, also ja. äh, das, was man von Mama gelernt hat. Ja. Ähm, da, ich krieg's zwar nie so hin, wie, meine Mutter wie das meine Mutter früher gemacht hat, aber ähm, teilweise bin ich schon nah dran und denke mir, ja, wenn sie noch auf dieser Erde wäre, würde sie stolz auf mich sein, ja. Das glaube ich,
0: glaub ich bestimmt. Ja, du hast eben über die asiatischen Einflüsse gesprochen. Wie läuft das ab, wenn man zum Beispiel ein neues Gericht entwickelt und das dann auf die Karte bringen möchte? Macht man das dann ähm, nach Feierabend oder stellt man das erstmal im, im Kopf zusammen? Oder ja wie, wie läuft sowas in der Regel ab, sag ich jetzt mal?
1: Ja, ist ähm, sagen wir mal, klar, in der Drei-Sterne-Küche. Also in der Hochküche ist es natürlich so, dass viele, viele Köpfe da dahinter sind. Also klar, es gibt den Küchenchef und es gibt den su Dann gibt es meistens so einen junior su sprich ein junger Chef in dem Sinne, der die junge Brigade meistens führt, dann auch ein Stück weit. Da läuft es so, dass man Rezeptentwicklung macht und es geht teilweise über Monate, sogar Jahre. Ja. Bei mir läuft es meistens so, also ich, was ich ganz oft mache, ist, ich probiere einfach immer zwei Dinge. Beispiel, hört sich jetzt blöd an, Kinderschokolade und Gin. Habe ich zum Beispiel so, hört sich banal an, du nimmst nimm ein Ü-Ei, machst da mal Gin rein, probierst, ob es schmeckt. Ne, schmeckt nicht. Also mhm. machst es nicht. Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel sowas nimmst wie wie Krier käse und Zwiebel, ja, dann überlegst du oh, was könnte ich daraus machen?
0: Mhm.
1: Ja, und, ähm, so entstehen bei mir Gerichte, ich äh, male das mit einem Kopf zusammen, man redet auch von Food-Pairings, sprich, man, man weiß genau, was, was, was passt eigentlich zu. Zu, zu dem jeweiligen Produkt, zum Beispiel Tomate, Passionsfrucht auch perfekt. Ja, und so. Und dann stelle ich mein Gericht zusammen. Dann reden wir von texturellem Spiel, eine Creme, ein Crunch, dass du immer ein Mundgefühl hast, weil das eine Emotion, die mhm. in dir erweckt wird. Weil für mich ist Essen auch eine Emotion.
0: Ich meine, äh, du bist wahrscheinlich auch in einer Art Künstler, kann man ja sagen. ne?
1: Oh, also? ich weiß nicht, ob ich Künstler bin, aber ich bin das ist ein Handwerksberuf. So und, ähm, ein Maler zum Beispiel ist auch ein Künstler. Ja, auf jeden so, Fall. Ich sag mal, Klar, die Teller von mir oder auch von Kollegen schauen natürlich so aus wie ein Bilderbuch, sagt man immer. Es ist zu schade zum Essen, aber ich finde, das ist ja auch die erste Emotion, die, die du siehst, wenn du einen Teller bekommst. Und, und man macht es eigentlich ja, um die Leute glücklich zu genau, machen. Genau, es ne? ist ja so, dass ich auch möchte, dass jeder Gast bei mir zufrieden nach Hause geht. Natürlich hast du immer einen Nörgler. Das, das kann sein. Es kann auch mal was schief gehen. Ja, ähm, aber deswegen ist es ein Beruf, wo auch noch frisch gekocht wird. Also soll, wenn es frisch gekocht ist dann ähm, macht man sich auch Gedanken eben, okay, was könnte ich jetzt verbessern, was äh, soll das so sein, wie es zum Gast gegangen ist, ja, dann, dann mache ich mir auch da kein, gar keinen Kopf mehr. Früher hätte ich mich fast zerfleischt, ja, für, für eine Reklamation. Aber wenn jetzt mal was schief geht und ich weiß genau, nee, so soll es sein, dann stehe ich da auch zu 100 Prozent dahinter. Ja. Klar, man holt sich das Feedback ein, ist auch immer wichtig. Mhm. Ähm, aber jetzt zu sagen, ja, versuch doch das und das, das ist schwierig, weil... Ich sag kann auch, immer, auch nicht alle glücklich machen. Genau, Kerle, dann steh du mal zwölf Stunden in der Küche, dann äh, schaust mal, hm.
0: wie du das auf den Teller kriegst. Gibt es denn ähm, viele Nachwuchsköche, also ich meine, äh, du bist 28, noch jung, aber ich sage es mal so, gibt es viele junge Leute, hm. die, die Koch werden wollen oder hat sich das ein bisschen verändert? Uff,
1: schwierig. <lacht> äh, ich glaube, wir haben einen riesen Nachwuchsmangel. Das heißt, wenn ihr Koch werden wollt, ja, dann... Bewerbt euch. Wir brauchen Köche, definitiv. Wir brauchen auch wieder Betriebe, die handwerklich ausbilden. Nicht mit diesem Packungszeug, sage ich mal, sondern... Klar. Ähm, ich rede jetzt mal von einer normalen Ausbildung. Ich mache meine Spätze selber, ich mache meine Soße selber, ich kaufe die Salate frisch. Qualität halt. Ja, genau. Quali qualitativ. Ja, weil ich sage, immer früher gab es keine Allergien. Da haben sie noch frisch gekocht. Jetzt gibt es Allergien. Man sollte sich mal hinterfragen, warum. Mhm. Ja, und, ähm, das ist eins zu eins, dass man zusammenzählen kann. Und... Ähm, es, wir haben einen riesen Nachwuchsmangel, ja. selbst, sagen wir mal, die Top-Restaurants suchen immer wieder Köche. Und es gab es früher nicht, Traube Thombach in, in Bayersbronn, wenn du da drin warst, das war wie ein Orden. Ja. Ja. Und jetzt ähm, suchen die halt immer wieder Jungköche. Und das ist eigentlich schon ein Zeichen dafür, dass leider die Gastronomie
0: keinen Nachwuchs mehr hat. Ja. Ja. Du hast auch Erfahrung in der Molekularküche. Ja. Ähm, was ist das genau? Weil der eine oder andere kennt das vielleicht gar
1: nicht. <lacht> äh, es gibt immer welche, die sagen, das ist Scheißdreck. <lacht> ähm, ja, es ist eigentlich eine Küche, wo, wo man äh, sich auf den reinen Geschmack von diesem einzelnen Produkt konzentriert ähm, und gewisse texturelle Dinge hinzugibt. Man macht zum Beispiel eine Sphäre, das ist, wenn ich zum Beispiel eine Joghurtsphäre mache, dann äh, nehme ich das Grund- oder den Joghurt, gebe da Algin dazu, Alginat, und tue das dann in ein Kalzigbad spritzen. Das nennt man dann eine Sphersifikation, das ist, ist schon fast Chemie okay. eigentlich. Ähm, das ist dann das, man nimmt es dann raus, wascht es ab und serviert es zum Beispiel auf einen Löffel und wenn man das im Mund nimmt, platzt es. Genau, dann gibt es das andere Drops, das ist dann Kalt-Warm-Spiel, zum Beispiel eine vegetarische Gelatine, die äh, bei 70 Grad wird die fest. Ja, und das sind so die Punkte, weil das Innere wird dann quasi flüssig. Ich kann quasi was Geeistes tunken in dieser okay. vegetarischen Gelatine mit Geschmack. Natürlich irgendwas, ich mache zum Beispiel eine um, Kalamansi-Sphäre, also sprich, das ist eine asiatische Zitrusfrucht, ähm, habe dann quasi eine Mousse die ist äh, gefroren und tut es dann in diese Kalamansi-vegetal, äh, also diese Kalamansi masse tunken und dann ist es so mandelt. Mhm. Und äh, der Vorteil dadurch ist, dass das in der Mitte quasi flüssig ist und das außen aber geliert. Also
0: es klingt auf jeden Fall wahnsinnig. Sportlich. Es
1: ist äh, sehr viel hat sehr viel mit der Raumtemperatur auch zu tun. Also, ist mir auch schon zig Male passiert, dass irgendwas wegläuft oder okay. ähm, ja, funktioniert äh, auch äh, nicht immer. Nein, natürlich nicht. Aber <lacht> deswegen äh, hast du dann alles parat, das nimmt man an Mise am misan also
0: alles gerichtet, dass du ganz schnell hm. das wieder machen kannst. Ja. Du äh, wärst dieses Jahr <lacht> bei dem äh, Koch des Jahres äh, gewesen, findet ja leider dieses Jahr nicht statt, äh, warst aber da schon mal dabei. Erzähl ja. mal ein bisschen was kurz von diesem Wettbewerb, was es damit auf sich hat. Ja,
1: also ist der renommierteste Wettbewerb Deutschlands in dem Sinne, also Österreich-Schweiz-Südtirol. Ja und da machen eigentlich die besten Köche aus den vier Ländern, aus den aus drei Ländern mit und du musst da eben eine Bewerbung abgeben, du kriegst einen Warenkorb, also sprich diesmal war es, ich weiß es schon gar nicht mehr, diesmal war es in der Vorspeise Krustentier, Quinoa und weißer Rettich und da musst du dann quasi ein Gericht entwickeln in der Vorspeise, im Hauptgang war es Taube und die Innereien, genau. Mit Physalis noch <lacht> und im Dessert war es äh, Haferflocken, Janduja, Schokolade und Quitte. Ja, und da versuchen wir, haben wir versucht, ein Menü zu entwickeln. Das darf maximal 15 Euro im Einkauf kosten. Okay. Muss also auch alles kalkuliert werden, was auf dem Teller ist. Dann schickst du das weg und äh, dann wirst du genommen oder nicht. Ja, und ich wurde genommen und
0: findet jetzt nächstes Jahr Findet Jahr statt.
1: nächstes Jahr im Juli statt, genau, in Leipzig. Cool.
0: Also drücken wir auf jeden Fall ganz fest den Daumen. <lacht> Ist auch mal Ziel von dir, mal einen Stern zu bekommen oder ist das jetzt eigentlich gar nicht so wichtig?
1: Ähm, so mit 2021 war das mein größter Wunsch aller. Also eigentlich der größte Wunsch von mir. Ich habe ähm, relativ ambitioniert, also ich koche ja sehr ambitioniert, genau. habe aber immer so das Problem, dass ich so dieses ähm, Zweilei-Konzept kochen muss. Ja, also viele sagen, auch viele Gäste von mir, wenn ich eben nur auf ein machen würde, wäre das sofort da. Ähm, aber jetzt, ich nicht ähm, nicht ums, ähm, also um jeden Preis würde ich das wollen. Wenn es kommt, kommt wenn nicht, äh, dann lebe ich trotzdem und habe Spaß an dem Beruf. Ja.
0: Das ist schön. Hast du auch Vorbilder?
1: Ja, äh, Ryan Clift aus Singapur und äh, einen gewissen äh, Daniele Tottomasi, mein Trauzeugen. Nein, <lacht> das, okay. das muss ich jetzt sagen, sonst
0: ist er sauer. <lacht> okay, ähm, ja, du, du versuchst schon halt auch viel. Exotischem mit äh, regionalem, regionale Zutaten zu verbinden. Und ähm, ja, ähm, du hast ja wahrscheinlich auch daheim, sag ich mal, äh, das Kochen gelernt. und Dein Papa ist natürlich auch, auch Koch. Ne? Und äh, sag mal so, die Italiener kochen ja wahrscheinlich eh alle ganz gut. Oder die mhm. Oma. Und äh, da kam das ja äh, wahrscheinlich auch her, ja, die, die Begeisterung für das Essen, denke ich mal, oder? Ja, lag natürlich.
1: Ähm in der Familie, warum ich Koch geworden bin. Wir haben auch immer frisch gekocht. Bei uns gab es auch noch den klassischen Sonntagsbraten, aber auf italienische Art halt. Meine Mutter hat damals Nudeln selber gemacht. Also natürlich gab es auch mal die Pizza früher, ja, aber kalt in die Schule. Da waren immer alle ganz neidisch. Ja, aber es stammt definitiv von der Familie. Klar, ich bin ein bisschen anderen Weg gegangen, weil ich mir gesagt habe, ja, ich möchte in diese Läden, ich möchte weg von daheim, weil ich einfach...
0: Auch nicht das klassische Italienische, sag ich mal, wo man jetzt kennt, Pizza Pasta sondern auch wirklich. Was ja,
1: also diese traditionellen Gerichte gab es bei uns eben aber auch mal eine Pizza. Gegenüber war es La Perla damals noch. Mit, für mich mit der beste Italiener in der ganzen Re Region hier gewesen. Ähm, ja, und das war ähm, damals eben so, dass wir halt frisch gekocht haben, ich mir das abgeguckt habe. Dann habe ich beim Herr Elbe damals meine Ausbildung gemacht und ja, war einfach äh, dann der richtige Weg damals. Ja.
0: Wenn man ähm, ja, täglich in der Küche steht, sage ich jetzt mal, ähm, kocht man dann noch da daheim oder geht man auch mal zu McDonalds oder zu anderen äh, Fastfood-Läden? <lacht> das war klar. <lacht> äh,
1: nee, meine Frau kocht tatsächlich immer. Meistens. Ähm, Wenn es jetzt was Schwierigeres ist, dann mache das schon ich. Zum Beispiel jetzt in der ersten Pandemiezeit habe natürlich ich gekocht, dann habe ich meinen meinem Beef Bourguignon gemacht. Ich habe mal eine Garnele mit Flusskrebsen, Joghurt und gegrillter Wassermelone gemacht, mal was ausprobiert. Ja, und, und soll mich irgendwie fit kalt, sagt man mal, in der Zeit.
0: Gibt es da auch mal Spaghetti mit Tomatensauce? Ja. Oder ja. Auch, auch? Ja, aber frisch aus frische Tomate. Ja, klar, natürlich. <lacht> ähm, möchtest du vielleicht mal ein Kochbuch schreiben? Habe ich das auch mal im Kopf?
1: Ähm, ja, schon. Ich habe ja schon bei drei Kochbüchern eben mitgewirkt. Ähm, macht schon Spaß, ist sehr anstrengend. Ja, aber wenn da jemand auf mich zukommen würde, auf jeden Fall. Also klar bräuchte ich ja immer einen Verlag dahinter. Ja. Ähm, und es ist ja sehr zeitintensiv, sagen wir mal.
0: Aber ist sicherlich auch was Besonderes, sage ich dann mal. So, was äh, ein Werk fürs Leben, ne? So wenn man sein eigenes Kochbuch dann hat.
1: Ja, natürlich. ich mein, du, Klar, wenn du sowas machst, ich glaube, es macht keinen aus Spaß, wenn dann sollte man damit Geld verdienen oder zumindest Null auf Null, aber wenn man so sein eigenes Kochbuch hat, ist natürlich schon schön, ja. Wenn du so deine eigenen Gerichte in ganz Deutschland irgendwo siehst, die Leute markieren dich drauf, das ist schon schön, ja, also.
0: Ich meine, wir kennen uns auch jetzt schon bestimmt 20 Jahre oder so, vom, vom Fußball, ne, früher zusammengekickt. sieben sieht man heute nimmer, gell? <lacht> uns beide nicht. Kickst du ab
1: und zu noch? Ja, ich kick aktiv in Niederbühl tatsächlich. Echt? Ja, sonntags halt. Ja. Das so. geht noch? Ja, geht noch, wenn nicht immer das Kreuzband dazwischen kommen wird, ja. Also, nee, das ist mein Ausgleich zur Arbeit tatsächlich, ja. Okay. Also auf den KSC gehen und äh, wenn es möglich ist und ähm, Fußball spielen, ja, das ist mein Ausgleich, weil sonst würde ich es auch gar nicht aushalten, weil da hast immer Druck, immer Stress genau. und brauchst irgendwas zum, für einen Ausgleich, ja.
0: Ich meine, du hast heute dein Kochjak an und ich habe gesagt, dass du schon so das ksc trigger anziehen, ne? Ja. Ähm, <lacht> bist KSC-Fan? Schaffst du es noch öfters im Stadion ja. oder wie, wie ist das als Ko oder oder auch, auch im Fernsehen zu gucken? Ich meine, äh, klar.
1: Also wir haben in meinem alten Betrieb haben wir im Fernseher in der Küche gehabt tatsächlich. Äh, heutzutage gibt es iPads, wo <lacht> man ja. Go oder sowas. Ähm, sonntags jedes Auswärtsspiel tatsächlich, dann verzichte ich auch auf den Amateurfußball. Echt okay? Ja, ja, safe. Also egal ob Kiel oder. Äh, Auswärtsspiele sind halt der Highlight. Ne? Ja, das, das ist, ist äh, super. Ja Und ähm, Samstags Heimspiele auch, weil es einfach vom ähm, Zeitablauf passt. Sonntags Heimspiele auch. Also da muss aber auch dann der, sagen wir mal, der normale Verein äh, passen, weil der KSC steht an erster Stelle, was Fußball angeht. Ja, und ähm, doch.
0: Äh, du spielst auch schon sehr lange und auch relativ viel FIFA wahrscheinlich oh, noch? Oh Gott.
1: <lacht> ja, doch. Auch ein bisschen professioneller jetzt. Ja. Also versuchst du in die professionelle Schiene auch reinzukommen, weil es einfach Spaß macht. Ich mich gut verbessert.
0: Ja, und ähm, doch. <lacht> ja, schon äh, im Jugendtreff früher. Da habe ich sogar nicht mehr gewonnen, gell? <lacht> ja, oder FIFA-Turniere und so. also, ähm ja, du bist auch ähm, ein, ein Familienmensch, kann man sagen. Ne? Du hast jetzt ja vor kurzem geheiratet, ähm, hast natürlich auch engen Kontakt zu, zu deinem Papa und äh, man hat ja auch mitbekommen, dass leider ähm, in diesem Jahr noch dein Bruder verstorben ja. ist. Ne? Und, äh, ja, also
1: sehr Familienmensch auch, ne? Ja, sagen wir mal, wenn es die Zeit hergibt, auf jeden Fall. Ähm, das im Kleinen war natürlich jetzt so das i-Tüpfelchen dieses Jahr, so also der letzte Tropfen alten Kampf um von vier Jahre, wo man immer äh, rennen konnte, weil es einfach zu viel war am Ende. Ja. Aber doch ist schon wichtiger, ich habe die Frau geheiratet, mit der ich sieben Jahre am jetzt zusammen war. Und ich denke, das war die perfekteste Entscheidung in den letzten sieben Jahren, wo ich gete gemacht habe, dass ich den Antrag gemacht habe, dieses Jahr relativ klein geheiratet. Ja und ähm, ist schon wichtig, ja, dass man auch weiß, wo man herkommt, die Leute dich mal wieder runterholen. Mein Trauerzeug ist ein sehr wichtiger Bestandteil meiner Kumpels in meinem Leben. Ich zähle das auch mal als Familie dazu, auf jeden Fall. weil die sind auch für dich da, wenn es mal kritisch läuft. Ja, und ähm, meine Jungs wissen genau, dass die auch immer ein offenes Ohr bei mir haben können. Ja. Hm.
0: Gibt es irgendwelche Pläne für die Zukunft, die du noch ja. irgendwie unbedingt erreichen möchtest? Ich meine, klar, wenn es mal zum Stern kommt, mal ein Stern, aber das, ja, oder ein Kochbuch, wer weiß, ne, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das möchte ich jetzt ein Also auf machen.
1: jeden Fall selbstständig, ja. Auf jeden Fall, das ist schon ein Ziel von mir. Ein liebsten mit einer Location, wo du heiraten kannst. Und dann so ein ganz kleines, schnuckeliges Restaurant mit 25 Sitzplätzen. Dann schickst du da ein Menü, du sagst, was es gibt. Ja, und ähm, schränkst dich dann auch nicht ein, Ja, wenn jemand Vegetarier ist, dann soll er das vorher anmelden. Ja, dann machst du was Schönes Vegetarisches. Mhm. Ähm, bei anderen Allergien, sage ich mal, wird es ein bisschen schwieriger, weil das einfach nicht mehr auf dem Niveau ist. Mhm. Ja, aber das ist schon so mein großes Ziel. Einfach gesund bleiben an erster Stelle. Ähm, irgendwann Bambinis. Ja, das ist auch ein Klar. Punkt. Und dann vielleicht die Selbstständigkeit,
0: ja. Ich meine, du bist ja auch mit, äh, mit ein paar KSC-Spielern. Als KSC-Fan, die kennt man ja auch. Da hat man bestimmt auch den einen oder anderen schon mal bekocht. Aber gibt es irgendwie ja, irgendwelche Promis, die du schon bekocht hast bestimmt, wo man sagen kann, <lacht> okay, krass, der war jetzt schon bei mir essen. Kann also tatsächlich
1: der neue US-Präsident, Joe Biden war damals in der Sicherheitskonferenz in München. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich für den gekocht habe, aber ich war dort in ja, der nee, Küche, klar. wo er dort gegessen hat. Äh, Diego ähm, Armando Amando Maradona, okay. äh, Pele war damals bei Sky Sports in München. Also klar, der Bayerische war natürlich über allem, was Promis angeht. Ähm, wer waren da noch? JLO, ähm, also wir reden da schon von High End. Wenn ich jetzt normal reden würde, Lena Gerke, Geisens, ja. Ähm, Lionel Messi okay, war damals also, FC Barcelona-Mannschaft, Arnold Schwarzenegger.
0: Also hast du ja schon für, fast alle oder viele. Auch
1: gesehen tatsächlich, ja, Frau Merkel okay. ist schnell bei mir vorbeigelaufen. Okay, krass. Ja, also Bayerisch Hof ist schon, ähm, was das angeht. Sagen wir mal, wenn man Promis sehen will, Arbeitsvertrag dort unterschreibe dann. <lacht> ja, kann man nicht nur sehen, sondern auch
0: für kochen, ne? ja. ähm, Was ist denn dein persönliches Lieblingsgericht, was du am liebsten kochst und welches isst du am liebsten?
1: Was ich selber koch. Ceviche, für mich daheim. Was ist das? Ceviche, <lacht> es äh, kommt aus Peru, ist quasi ein roh marinierter Fisch, ähm, wird quasi eingelegt mit einer Dulce, Leche de Tigre, Eine Dulce, Dulce ist was anderes, Leche de Tigre, also Mäsche, quasi mit Zwiebel, Limette, mhm. dann wird quasi zum Beispiel ein Kabeljau oder ähm, viele machen es hier mit Lachs mariniert, das zieht dann quasi in dieser Säuremarinade, zieht es quasi gar. Ist aber roh in dem Sinne. Und dann kannst du essen einen Fischsalat und leichter, ja. Äh, und was ich am liebsten esse, ist äh, Polo al forno von meiner Mutter. Ja, das habe ich aber jetzt die letzten zwölf Jahre nicht gegessen. Mhm. Außer einmal bei meiner Tante, ja, das ist dann immer so ein bisschen Emotion bei mir.
0: Und was ist Polo al Forno?
1: Das ist ein Hühnchen aus dem Ofen <lacht> mit Kartoffeln okay. und Zwiebeln. Also das kann <lacht> doch relativ
0: simpel sein. Ja, ganz so? ja,
1: simpel, ja. Weil wenn ich äh, essen gehe, dann äh, suchen wir uns schon. Restaurants inzwischen aus, sagen wir mal, wenn wir hochwertig essen wollen, fahren wir nach Straßburg. ist für mich halt so wie Urlaub 1, äh, halt, was so unser Favorite ist. Umami heißt es. Hat auch 16 Sitzplätze, einen Stern. Ist nicht teuer. 70 Euro Menü, können wir gerne hin. Okay. <lacht> und, äh, ja. Darf ich sagen, wo ich in Rastatt am liebsten essen kann? Ja, natürlich. Also für mich ganz klar Krone für euch. Äh, Nummer eins, weil er halt auch frisch kocht. Ich kenne den Sebastian sehr gut. Ja, und ähm, für Cocktails oder sowas, Avocado, kann man immer klar. vortrinken, ein paar Tapas essen muss ich sagen, das ist schon sehr, sehr gut für Rastadt. Klar gibt es jetzt kein High-End-Restaurant in Rastadt, was ich schade finde, weil ähm, ich finde, es fehlt Rastadt, ein sehr, sehr gutes Restaurant. nee Rastatt ist nein, nein. <lacht> nein, nein, weil dann frage sie nach Schweinefilet mit, mit ja, gut, klar. Pilzsoße. Das ist <lacht> nee, so das Gericht und Schnitzel. Das, äh, wenn ich mich selbstständig machen würde, ja. würde sowas nie auf meiner Karte, klar. niemals. Ja, und deswegen ähm wenn es einen Investor gibt, der sagt, ja, ich, äh, ich tue dich finanziell durchboxen, ja. sofort,
0: aber selber auf keinen Fall. Ja, kommen wir auch zum Ende und zur letzten Frage, oder eigentlich, die ich immer stelle, was ist für dich Heimat oder wo ist für dich Heimat?
1: Da, wo man sich wohlfühlt.
0: Wo fühlst du dich wohl?
1: Ja, Rastatt ist schon ein Fleck, nee, ist schon, Karlsruhe, so also die Region Baden natürlich, ist extrem schön, ähm, Du, du bist sofort im Elsass drüben, wo ich halt sehr schätze, was Qualität, guten Wein, Elsässer ja machen auch Top-Wein. Mhm. Straßburg ist eine wunderschöne Stadt, wo Wir du fahren. sofort Urlaubsslay warst. Baden, Baden, braucht man nicht reden, wenn da 25 Grad leicht Wind, dann ist das wie ein Klein Monaco. Ja. Ähm, dementsprechend halt auch die Preise in der Innenstadt. Ja. Ähm, aber ja, doch. Eigentlich schon bade und da wo man sich wohlfühlt, aber halt auch, wenn ich in Italien bin, bei meiner Oma, das ist ein Stück daheim sein, ja.
0: Wo in Italien? Lecce,
1: Apulien, ganz ohne okay. am Absatz, da wo nichts mehr geht. Okay. Ja, ähm, das ist schon auch ein Stück Heimat, ja, weil da deine ganze Familie ist. Ähm, ja, aber ich sag immer da, wo man sich wohlfühlt, ja, wenn du nach Singapur geht dann ist das wie, kommst du da du weißt genau, wo was ist, wie, wie wo, was, das ist einfach so ein Heimatgefühl, ja, ähm, bin, bin da nicht so fest, ja, weil meiner Frau ist Augsburg, da in der Nähe, das, da fühle ich mich auch wohl, ja, weil da sind meine Schwiegereltern, Schwägerin, Schwager, das ist aber Heimat ist für viele halt anders, die sehen das teilweise anders, für viele haben die Schwarzwaldbrille auf, sage ich mal, das muss daherkommen, das da, das da, finde ich falsch, weil, mhm. weil fahr doch mal über die Grenze, ja. dann ist es auch halt wunderschön. Und das ist ja auch Heimat. Ich sehe das als
0: Region hier. Ja. Cool. Also das war Mario Aliberti. Koch, aufstrebender Koch, interessanter Mensch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich da
1: sein durfte. Danke, dass <lacht> du das warst. Viel Erfolg
0: weiterhin in deiner Danke. beruflichen... Karriere kann man das auch nennen, auf jeden Fall. Und äh, wir drücken alle nächstes Jahr beim Koch des Jahres 2021 so, um die Daumen. und Vielleicht klappt es da irgendwie. Ich mal. hoffe,
1: dann holen wir den Titel nach Rastatt.
0: Cool. Oder nach Karlsruhe. Karlsruhe-Rastatt, ja. Genau, nach Baden. 7-6er. Genau. Dankeschön. Gerne.